0: Per chi ha ascoltato i brani musicali, abbiamo sentito un pezzo di Michel Legrand, compositore, pianista jazz pop e di colonne sonore cinematografiche, francese. Nasce oggi, 24 febbraio 1932. 200 colonne sonore cinematografiche televisive, oltre a molte canzoni. Tre premi Oscar, prima ancora la celeberrima Funiculi, Funicola, perché anche questa. È nel calendario di oggi il compositore del celeberrimo pezzo napoletano Luigi Denza nasce a Castellammare di Stabia il 24 febbraio del 1846. Prima ancora col Porter, 24 febbraio 1955 debuttava il suo musical, proseguiva per 478 repliche. Silk Stockings eh, nel 1955. Detto questo, per chi è all'ascolto, adesso eh, velocissimamente andiamo ad ascoltare una conversazione appena registrata sulla questione ucraina da Antonino Danna con Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa.it, ed esperto di questioni geopolitiche e militari. Dopo non ci faremo mancare la nostra scuola di magia in versione registrata con Claudio Boriaquilini, e poi ritorniamo sull'attualità stretta con un occhio naturalmente di primissimo piano alla questione ucraina-russa, e con un'altra puntata di Zoom, nella quale tra l'altro si parlerà anche di una cosa alla quale teniamo molto, ovvero la memoria di Luca Atanasio, l'ambasciatore ammazzato eh, un anno fa in Congo, eh, Fabio Marchese Aragona, vaticanista del Tgcom24 e eh, conduttore ogni domenica a distanze vaticane in tv su Tgcom e autore per PM di un bel libro dedicato alla memoria di Luca Atanasio e tra le altre cose, oltre alla questione di strettissima attualità, Antonio Danna ne parlerà in Zoom. Dunque, buon ascolto e buona mattina a tutti.
1: E allora Gianandrea Gaiani, direttore di analisi AnalisiDifesa.it. Eh, Gianandrea, allora qui mh, che cosa. Intanto vorrei partire dalla, dalla, dall'annuncio che ha fatto. Putin nel dare il via alle operazioni militari, ha detto che chiunque tentasse di infilarsi o immischiarsi in questa vicenda potrebbe essere eh, costretto, potrebbe essere colpito da una distruzione mai sperimentata prima, mi pare quindi che la vecchia dottrina sovietica che abbiamo le armi atomiche ma eh, non le useremo mai se non per difesa, beh a questo punto eh, viene stravolta e quindi domani la Cina se dovesse prendere Taiwan potrebbe fare una dichiarazione del genere o l'Iran nel caso in cui avesse, arrivasse all'arma nucleare o mi sbaglio? Il mondo da oggi è più pericoloso? Beh,
2: più pericoloso la Russia è una potenza nucleare, la Russia sta conducendo un'operazione probabilmente limitata, adesso vedremo quanto Putin ha detto che l'obiettivo non è invadere l'intera Ucraina e credo che su questo la Russia non farà un errore del genere perché invadere una nazione di 44 di abitanti, poi vuol dire doverli mantenere, dover mantenere un'occupazione che avrebbe costi e anche militari e anche economici molto forti. Però la Russia dice al tempo stesso alla Nato, all'Europa, agli, agli americani, tenetevi alla larga, perché comunque se qualcuno prova ad attaccare la Russia in risposta a questa operazione speciale, come l'ha chiamata lui, in Ucraina, la Russia è in grado di rispondere in maniera devastante. È un'operazione di deterrenza. Io credo anche l'intera operazione militare. E abbia obiettivi limitati e, e, e da conseguire in tempi brevi, che sono quelli di consolidare le posizioni delle milizie filorusse e quindi di, di, di consolidare il controllo delle province che la Russia chiama Repubbliche, di Lugansk e di Donetsk e forse anche di ampliare il controllo del territorio arrivando a collegare, a prendere il porto di Mariupol, a collegare la Crimea al Donbass, questi possono essere obiettivi credibili anche forse raggiungere il Nieper, esagerando il fiume Nieper, però non credo che la Russia voglia lanciarsi in un'operazione di conquista dell'intero territorio ucraino, Putin l'ha smentito però Beh. vedremo gli sviluppi nelle prossime ore
1: Certo, senti la BBC ha sentito un deputato ucraino Alexei Gonciarenko che è eh, un indipendente e lui che è figlio dell'ex sindaco di Odessa Parlava delle prime notizie che sono arrivate da lì, sei morti, sette feriti, 90 dispersi, a quanto pare. Diceva questo Gonciarenko, nel 94 l'Ucraina si è privata delle armi atomiche se non ce le fossimo, se non le avessimo abbandonate probabilmente Putin non avrebbe osato alzare le mani eh, sul nostro paese. Questa è una prospettiva secondo te possibile, soprattutto ora che le, eh, l'esercito russo è in marcia, fino a che parliamo di telearmi, droni, missili e quant'altro, presumo sia superiore, ma nel combattimento casa per casa vedremo scene da guerriglia, potrebbe non essere così un rullo compressore, potrebbe non essere un'avanzata così facile?
2: Ma io credo che i, i russi avranno partito abbastanza semplice con la popolazione, affinché rimangono nelle zone orientali, abitate per lo più da popolazione che non solo parla russo, ma spesso in molti casi ha anche il doppio passaporto, ucraino e russo, eh, l'occupazione di, dei territori al di là del Nieper verso Occidente avrebbe caratteristiche molto diverse, dove la popolazione è per lo più ostile alla Russia e, e qualunque tipo di occupazione militare oggi, in un, peraltro in un paese europeo, verrebbe osteggiata eh, e richiederebbe un impegno, Insomma, non siamo più ai tempi di Praga 68, o Budapest 56, non c'è più l'Unione Sovietica, non c'è siano su contesti che spero, penso che la Russia non voglia ripetere proprio perché non sarebbero alla sua portata, non tanto sul piano militare perché la Russia, le forze militari russe sono nettamente più forti di quelle, di quelle u- ucraine e probabilmente già in queste ore l'Ucraina ha perso ogni capacità operativa nel cielo quindi avendo perso le capacità aeree E all'azione dei territori al di là sarebbero alla sua portata, non tanto sul piano militare, perché le forze militari russe sono nettamente più forti di quelle quelle ucraine e probabilmente già in queste ore l'Ucraina ha perso ogni capacità operativa nel cielo, quindi avendo perso le capacità aeree non sarà in grado di contrastare militarmente eh, l'avanzata russa in maniera significativa. Detto questo, occupare un paese non è eh, per una grande potenza, non è un'operazione complicatissima, lo è in termini finanziari, sicuramente militari, il problema è mantenere il controllo, l'occupazione di un paese in buona parte ostile, per questo credo che la Russia si limiterà a consolidare le posizioni delle forze filorusse che sono nell'est del paese. Perché? Perché questo consente di perseguire anche un obiettivo politico. Se oggi la Russia umilia militarmente Kiev senza invadere l'intera Ucraina e consolida le posizioni delle milizie filorusse, magari ampliando il territorio ucraino sotto il controllo di queste ultime, quindi del Donbass fino alla, alla, alla costa del mare d'Azov, alla città di Mariupol, fino a congiungersi alla Crimea, beh, questo sarebbe un segnale che. Colpirebbe esattamente il governo di Kiev, che, dovrebbe per, che perderebbe altri territori e si ritroverebbe militarmente a fare una sconfitta. Indebolire il governo ucraino, che è il, il governo nella storia di questo paese il più filo occidentale sull'americano, filo nato, filo UE, che ci sia mai stato, è un obiettivo politico di, di, di Putin, che lo ha anche detto eh, chiaramente, dobbiamo denazificare, denazificare l'Ucraina significa colpire quelle forze di governo che oggi ci sono, ci sono, ci sono a chiedere. Sul piano nucleare ricordo che quando l'Ucraina ereditò parte dell'arsenale nucleare sovietico, i primi a chiedere la smilitarizzazione dell'Ucraina. Eh, furono i russi, solo i russi ma furono anche gli americani preoccupati tutti che si fossero nuove potenze nucleari che emergevano se noi pensiamo a tutti i disordini che ci sono stati in Ucraina dall'indipendenza, dalla caduta dell'Ursa a oggi eh, ci rendiamo conto che forse la presenza di armi atomiche in un paese a così elevata instabilità non avrebbe rappresentato un vantaggio per nessuno, soprattutto neppure in Europa, per l'Europa insomma quindi la, la denuclearizzazione dell'arsenale ucraino già ai tempi in cui l'Ucraina era vicina a Mosca è stata un'operazione corretta per evitare una proliferazione atomica in paesi ad alta instabilità. Poi certo oggi il governo di Kiev, ostile a Mosca, rimpiange il fatto di non avere armi che potessero spungere le del, ter- del resto tutti, tutti i paesi che si sono fatti in arsenale nucleare, pensiamo che la cosa per non per attaccare e pa- distruggere altre nazioni, ma credo che li mettesse a riparo da attacchi esterni.
1: Ecco, la comunicazione è un po' disturbata. Un'ultima domanda, le sanzioni secondo te avranno effetto sulla Russia?
2: Le sanzioni saranno incrementate ulteriormente, avranno un effetto sicuramente economico, ma non credo decisivo nel, in questo contesto, nella crisi ucraina. Credo che l'iniziativa di Mosca punti a mettere intorno a un tavolo la la Nato, gli americani oltre agli ucraini per discutere delle garanzie di sicurezza sui suoi confini occidentali sui quali Mosca da tempo chiede un'attenzione che finora non ha ha avuto dall'Occidente.
1: E stavolta alzando la voce potrebbe riuscirci presumo? Ma non
2: lo so, è tutto, tutto da vedere perché non siamo, nessuno, non siamo più abituati a, a, a azioni militari di questo tipo in Europa, l'Europa non è pronta, nessuno credo manderà o sia pronto a mandare i propri soldati a combattere per difendere l'Ucraina, nessun paese della Nato e quindi gli sviluppi politici e militari sono, tutti da, sono difficili da prevedere. Oggi, io stesso ho sempre considerato l'ipotesi di un'invasione ucraina da parte dei russi improbabile, eh, però qui gli sviluppi, io credo che i commenti si possano fare, le valutazioni si possano fare solo vedendo ora per ora gli sviluppi sul campo di battaglia resta però il fatto che eh, la Russia ha aperto una questione che non credo potrà essere risolta solo con i carri armati ma che presto dovrà essere affrontata nell'ambito di un negoziato più ampio che metta in campo anche le questioni territoriali ucraina ma che tenga conto anche delle pretese di sicurezza di Mosca
1: grazie tante Andrea A a
0: voi grazie
2: Sono Spider-Man! Quale migliore modo di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito? Vi aspettiamo!
0: Andate al cinema! Portate i vostri figli! Un film per grandi e piccini! Come time. time! La magia, La magia del, del cinema! Convincent! Wow! <ride> Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi
1: Aquilini. Buonasera,
3: un video abbastanza breve, anche perché non mi ero ricordato di mettere in carica il telefono, quindi purtroppo non è che sia sto granché, um, però volevo farvi un velocissimo aggiornamento Uh, su cosa uh, si farà in Parlamento settimana prossima e perché impatta alcune cose che ci interessano molto, come ad esempio la questione Green Pass, uh, perché, come vi ho detto e vi, e vi ripeto, purtroppo mercoledì ho un piccolo intervento, niente di traumatico, mi devo, così, perché, se no, evito di dire oddio cosa fai e questo tipo, mi devono togliere la cistifellea perché ci sono i calcoli quindi eh, mi hanno assicurato che perché altrimenti eh, c'è una, una roba che invece mi hanno riferito essere un gastroenterologo che non è cartabellotta. Cal- mi ha riferito essere poco simpatico perché altrimenti mh, se, se non lo fai c'è la, c'è la pancreatite che invece dicono che sia una cosa mh, molto evitabile Per cui niente, insomma, sono sono giù a Roma, uno dei motivi anche per cui ho scelto poi di di fare tutto lì, che se per caso poi devo correre in qualche maniera in Parlamento, perché c'è l'unico voto, l'ho già fatto quando mi sono fatto l'operazione alla gamba, c'era Gualtieri eh, da rimbeccare sul MES, sono arrivato il giorno dopo l'operazione, posso magari vedere di fare il BIS. Quindi, tenuto presente che purtroppo non sono immediatamente agevole, non non so, non ho mai fatto un un intervento del genere, quindi non non so quanto tempo mi mi, mi va via, perché, così via. Preferisco aggiornarvi prima. Allora, che cosa succede? Succede che eh, il famigerato decreto eh, obbligo vaccinale, quello che ha dentro, sia l'obbligo vaccinale, poi inserito dentro anche con un emendamento del, del governo l'ultimo decreto quello dove c'era dentro quella roba infame del, eh, della dad differenziata per i bambini a seconda se fossero vaccinati o meno cioè queste cose assolutamente intollerabili è all'esame della commissione 12 affari sociali eh, a seguito dell'esame della commissione dopo passa in aula dove già si ventila che vogliono mettere la fiducia, cosa che secondo me sarebbe assolutamente da evitare perché è da settembre che l'Aula di Montecitorio non esamina e non discute un decreto, senza, un decreto Covid senza che sia messa la fiducia. Per cui io penso che Tenuto presente che anche le decisioni se mettere la fiducia o accettarlo o meno no, dipendono sia dal Consiglio dei Ministri e poi dipendono anche dalla programmazione dei lavori dell'Aula, eh, io sinceramente penso che debba esserci una maggioranza di partiti anche solo per evitare la fiducia, in modo tale che l'Aula possa esprimersi. Cosa succede in settimana? Nell'Aula all'inizio si discute il, il Mille proroghe, il 1000 proroghe è stato gestito in commissione, fra cui la mia, quinta e prima. Eh, è stata quel, quel decreto all'interno del quale ci sono stati eh, quella nottata agitata, diciamo così, dove il governo è andato sotto su quattro emendamenti, eh, uno dell'ILVA, uno del contante no? e così via. Eh, il testo quindi come è venuto fuori dalla commissione da, dalla, dalla riunite eh, non può essere modificato quindi non è che si può decidere di ritornare e dire no vabbè l'abbiamo votato ma abbiamo scherzato cioè una volta votato approvato e fatto quindi il, la questione del tetto al contante per esempio non può essere cambiata va in aula, viene chiesta la fiducia, ci sarà la fiducia perché è enorme quel decreto, è impossibile considerare di riaprirlo, di riaprirlo in Aula. Dopodiché, come sempre per l'Aula di eh, Montecitorio funziona, che la fiducia significa che vengono cancellati tutti gli emendamenti, tranne quelli ovviamente già approvati in Commissione, quelli non li tocca più nessuno. Una volta cancellati tutti gli emendamenti si avrà eh, quindi la votazione sul provvedimento Prima però bisogna fare gli ordini del giorno, quindi queste belle cose che non servono a niente ma che occupano buona parte del tempo parlamentare eh, ci saranno centinaia di ordini del giorno con su prorogare... La graduatoria dei eh, poliziotti, degli insegnanti, dei vigili del fuoco. questo cose, cose, tipo, tutte quelle cose che magari dovevano essere prorogate, o qualcuno si aspettava che venissero prorogate e non è stato fatto, eh, verranno ripresentate. Una volta ripresentate. Se funziona, che se vengono accettati gli ordini del giorno passo, diciamo sono in automatico. Se non vengono accettati, eh, invece, eh, possono essere messi in votazione. Eh, questo verrà fatto probabilmente nei giorni lunedì, eh, martedì, e secondo me si va forse anche mercoledì. Dopodiché potrebbe arrivare in aula il, eh, fam- il famoso decreto, eh, decreto covid E qui dipenderà da due cose. Uno, quale sarà stato il destino del famigerato emendamento, quello che ho sottoscritto anch'io, per per far cancellare il Green Pass da eh, fine marzo. Non credo di essere tanto tanto lontano dalla previsione del vero se penso che il governo non darà mai parere positivo a questo emendamento per un motivo semplice: eh, se anche avessero intenzione di procedere con riaperture e calorestrizioni, non vorranno mai darne merito a noi. Quindi, molto banalmente, loro diranno che non sono d'accordo perché è troppo drastico, perché eh, bisogna fare una cosa graduale: inventatevi un po' quello che volete. E, eh, se qualora faranno delle riaperture vorranno prendersene loro il merito, mi è parso già di capire, di leggere ciò dalle, dalle parole di Draghi, lasciamo perdere poi quello che, che è arrivato Speranza, dire no per carità non si fa niente, quello è il solito gioco delle parti, ma mh, tenuto presente che la situazione è insostenibile in questo momento, insostenibile, siamo gli unici buffoni in giro per il mondo eh, che hanno il Green Pass anche per, per, per la colazione e, si avvicina a grandi passi la stagione turistica e dato che non penso che possa essere realistico o credibile dire che se tu sei straniero allora non c'è problema puoi fare un po' quello che vuoi viceversa se sei italiano non puoi neanche prendere caffè
2: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
3: il caffè, mi viene in mente che dovranno andare sperabilmente sulla strada delle restrizioni e ovviamente vorranno non lasciare il merito a, a, a noi, quindi probabilmente non lo faranno, però sarebbe un gesto serio per una volta da parte del Parlamento che tanto abbiamo visto che se anche vota in difformità rispetto al governo su un singolo emendamento, non succede niente. Draghi cioè, ha pianucolato quando è stato passato l'emendamento sul testo del contante, ma è ancora lì. Ora, stiamo parlando del testo del contante stiamo parlando della data di uscita dal Green Pass. Uno può dire che è una cosa un po' più importante rispetto all'altra, però... Non importa, il meccanismo è sempre quello, il Parlamento può cambiare quello che è il testo di un decreto. Dato che il Parlamento può cambiare qual è il testo di un decreto, lo cambia facendo emendamenti, dato che tutti hanno hanno avuto, chi più chi meno, degli ordini del giorno dove chiedevano eh, che venisse posto posto fine alle restrizioni, a partire dal 31 marzo e così di questo tipo, bene, gli ordini del giorno sono una cosa vaga, L'emendamento è una cosa vincolante, per cui io mi auguro sinceramente che ci sia un momento, un sussulto di orgoglio da parte parte della Commissione eh, e che l'emendamento sia passato. Qualora non fosse passato, va riproposto per l'Aula. A quel punto poi la vedete anche voi, la votazione, perché ricordate che nelle Commissioni non si vede Uh, chi sono chi ha votato chi, chi quanti sono che cosa viene solo registrata la maggioranza e la minoranza no? quindi approvata maggioranza respinto a maggioranza invece se si riesce a portarlo poi nell'aula forse riuscirete a vedere chi ha intenzione di votarlo o meno e non sono gli ordini del giorno è venuta fuori tutta l'enorme polemica sull'ordine del giorno di fratelli d'italia <ride> Sono andato a riguardarmelo per, per, per curiosità perché ho detto: boh, ma magari mi è sfuggito qualcosa. L'ordine del giorno aveva ricevuto parere favorevole, già che non vale niente, aveva ricevuto parere favorevole dal governo e ce n'erano ne altri uguali o, o, o molto simili presentati dal eh, Movimento 5 Stelle e eh, da. Um, come si chiama? e eh, da. Eh, um, altri partiti comunque, mi sembra eh, un gruppo centrista o o similari, poi ovviamente c'era il nostro, Eh, uguali, Uguali. il governo ha detto accettiamo gli emendamenti con la riformulazione compatibilmente con la curva epidemiologica, allora dice non hai accettato la riformulazione, lo metti in votazione, di base è un ordine del giorno, ognuno si vota il suo perché sono tutti gelosi del, del proprio. Ma era il nulla, il nulla. Stiamo parlando di ordini del giorno che non impegnano nulla, no? ok? E di cui uguali che invece impegnavano il governo a valutare la cessazione eh, delle restrizioni per, per, il 31-12, per, il, sì, 31-12. per il 31 marzo, passati uguali, quindi è solo propaganda su niente. L'unica cosa realistica che poi diventa eventualmente testo vincolante di legge è passare un emendamento al decreto che stabilisca che il Green Pass viene cancellato con la fine dello stato d'emergenza ovvero il 31 marzo questo è depositato può essere votato e se non verrà votato vediamo di portarlo in aula in modo tale che possiate vedere con i vostri occhi, poi comunque ci sono i resoconti se uno, se uno poi non, non, ci, non ci crede. E, tagliare, staccare la spina al governo, così, così. Poi sono sempre le stesse cose, staccare la spina al governo mh, significa innanzitutto eh, che rima, rimane in carica fino alle eventuali elezioni oppure che ne fanno molto semplicemente un altro senza che ha staccato la spina, andando avanti come se nulla fosse. È una soluzione? Io penso sinceramente di no. Eh, Mi viene in mente poi anche un'altra cosa, eh, anche perché mi pare chiaro che ci sia eh, il il presidente, che è ancora un po' delusino eh, da quello che è successo, Per il Quirinale, ricordiamo che Mario Draghi voleva essere eletto al Quirinale, potrà anche dire di no, ma lo sanno tutti che voleva essere eletto al al Quirinale e che lo ha chiesto direttamente ai vari vari partiti e ai vari leader. Lo sanno tutti. Quindi lui voleva essere eletto al Quirinale, è andata in modo lievemente diverso rispetto rispetto a quello che immaginava, e quindi è ancora un po' arrabbiatino. Ho il vago, sospetto, il vago sospetto che, se uno voleva traslocare, eh, significa che non è contentissimo dove è adesso, no? per cui può anche essere che gli faccia anche quasi piacere se uno arriva e stacca la spina. Ci sono autorevoli commenti in tal senso, no? in questo momento, in, nei giornali, quindi non è che mi sto inventando io qualcosa. Leggo commentatori che dicono che potrebbe fargli piacere se arriva qualcuno e dice, dice, ah sì sì, allora ti do uno strumento per per andartene. Sono combattuto, (ride) sono combattuto se immaginare che forse è una buona idea oppure, oppure non lo è. e e mi viene anche quasi da pensare che la volta che noi dovessimo staccare la spina cosa che ovviamente non c'è nessuna al momento nessuna evidenza perché Salvini ha torto o ha ragione ha detto sempre chiarissimamente che lui vuole stare all'interno del governo per poter dire la sua è riuscito a tenere e gli va dato merito perché prima di di tutti me compreso aveva cominciato a capire l'importanza della questione delle delle bollette è riuscito ad avere 7 miliardi con con il decreto energia adesso arriverà Sostegni Terra. su tutti questi decreti il fatto di poter essere in maggioranza significa che si può stare attenti che i soldi arrivino dalla dalla parte giusta quantomeno Cercando di avere, per, perché su queste cose non c'è una contrapposizione ideologica come c'è sul Green Pass, cioè se eh, per esempio questioni tipo il Catasto, similari, di alleati ne troviamo, essendo dentro di alleati, qualche una volta è Forza Italia, qualche volta Italia Viva, qualche volta addirittura qualcuno del PD no, o similari, eh, si riesce a ottenere qualcosa come per esempio il fatto, tanto per dire, il Catasto è stato bloccato fino ad ora fosse stato per per Draghi, per Franco, per la struttura del del MEF, la riforma del catastrofe l'avrebbero già messa dentro cento volte. Quindi il fatto di poter essere all'interno e eh, riuscire a gestire queste situazioni per Salvini è più importante rispetto che eh, stare, stare fuori e lasciare che gli altri gestiscano tutto senza ottenere nulla in cambio, perché ovviamente non fermerebbe l'eventuale maggioranza per il Green Pass o no. Non venitemi a dire è giusto e sbagliato, è così, è così, (ride) non lo decido io. Per cui al governo in ogni caso Salvini ha già detto chiaro che ci sta, Nel momento stesso in cui tu dovessi dargli qualche scossone un pochettino serio su determinati punti, io non lo so, ho lieve sospetto che nel momento stesso in cui noi, per astratto, eh, ripeto Salvini non ha nessuna intenzione, ma che volessimo uscire dal, dal governo, ma il secondo dopo, secondo me, invece toglierebbero le varie restrizioni e cose di questo tipo, perché a quel punto non vorrebbero lasciare delle, delle armi per, 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 chi, per chi sta fuori. Quindi mi sento quasi responsabile, cioè non so come dire. Cioè io penso che Speranza e Compagnia Bella siano così simpaticamente mh, attenti agli interessi dei cittadini che in realtà guardino molto... Uh, che cos'è che potrebbe danneggiarci o meno e che si impegnino in tal senso, quindi vorrebbe quasi a dire allora, faccio il sacrificio, mh, se il problema sono io mh, ti, ti lascio fare, questo sospetto qua, poi magari, magari mi sbaglio. Comunque, eh, il punto che cos'è? Che eh, allora, eh, ricapitolando, programma programma, eh, della prossima prossima settimana, primi giorni si chiude il Mille Proroghe, già chiuso, quindi voto di fiducia, eh, vengono mantenuti gli ordini del giorno, quelli passati in commissione di notte, anche quelli su cui il governo era contrario, eh, Contante, ILVA, graduatori, insegnanti e così via, Dopodiché, eh, votazione finale per i mille proroghe, lunedì in contemporanea con i voti di fiducia simili c'è il voto in commissione sull'emendamento, quello per cancellare il Green Pass e dopo si vede se portarlo in aula e se chiederanno fiducia anche per quello, oppure se se si disputerà in aula. Mm, Io vi tengo aggiornati ovviamente, almeno per l'inizio della settimana, cioè dire per quello che succede in, succederà domani in, in commissione. E per, per il resto, poi almeno, almeno mercoledì mi sa che, che, che ci sarà un mini blackout, eh, perché, perché ogni tanto capita anche a me di, di, di dover andare... Tutto qualche ferrino ecco mettiamola così ultimamente non ero quasi mai stato operato di niente fra la gamba e, e, e due anni fa e, e, e la cistifelle adesso comincio a recuperare quello che non ho, non ho fatto non ho fatto prima e, e quindi e quindi niente insomma questo questo è e, Alberto eh, è in Senato quindi un po' aiutarvi eh, io se posso darvi un nome magari di un mio collega da seguire oltre magari eh, a, a quelli che, che, che già seguite eh, vi posso dare il nome di un mio collega che tiene ben aggiornati sulle questioni del, del Green Pass vi direi eh, il bravo e giovane Alex Bazzaro Uh, che è consigliere comunale a, a, a Venezia uh, e secondo me è molto preparato insomma, su, su queste questioni e molto bravo sui social perché ce ne sono altri che ovviamente la seguono più direttamente per dire la gestione della questione in commissione 12 per noi la fa Rosanna Boldi uh, medico uh, iper pro ma Stufa anche lei, mm, terze dosi, richiami, fare, le, uh, fare dosi ai guariti e così di questo tipo, lei ne ha fin qui. Vi posso assicurare che è piccolina, ma è arrabbiatissima. E ne ha oggettivamente fin qui anche lei. Um, però n- forse non è, non è così, non è così spigliata sui social per fare dirette o, uh, o questioni. Um, un po' come direste voi, un po' boomer eh, da, da, da quel lato. Quindi, eh, fra i vari nomi di deputati della Lega che potete seguire, che vi possono aggiornare nel momento stesso in cui io non, non, sono, non sono accessibile, eh, vi suggerisco appunto fra i tanti Alex Bazzaro, che, che, che secondo me potrebbe essere. Eh, molto, molto informato e vi può, vi può dire come, come vanno le cose eh, vi rendete conto che tanta gente non può lavorare sì che mi rendo conto che un sacco di gente non può lavorare ma, ma se, se faccio casino contro Green Pass da mesi è perché non mi rendo conto Volete dirlo a me? Volete dire a me che. Aspetta, eh, metto comodo in, in favore di telecamera. Penso che il Green Pass sia un abominio. È chiaro? Così magari ci fate la clip. Aspetta, lo rifaccio. Penso che il Green Pass sia un abominio. Non serve a nulla. È stato terribilmente invasivo nella vita di milioni di italiani e il risultato di questa invasività che non verrà sanata secondo me nemmeno dopo molti e molti anni nella vita degli italiani è stato nullo dal punto di vista sanitario. Dal mio punto di vista, anche se fosse stato utile dal punto di vista sanitario, non l'avrei accettato lo stesso. Perché? Non si scherza con i diritti costituzionali, ho fatto casino in aula persino per il Green Pass per la pizza al chiuso, figurarsi per il lavoro. Il lavoro È un diritto che non deve essere subordinato a niente. L'idea di subordinarlo al Green Pass o all'effettuare di una qualsiasi tipo di trattamento sanitario è un'oscenità. Ci siamo? Quindi il Green Pass è orribile dal punto di vista costituzionale e sociale. Lo sarebbe stato anche se fosse stato efficace per contenere il virus. I dati alla mano ti dicono che non è stato per niente efficace per contenere il virus. È stato messo che c'erano 2000 contagi al giorno. Siamo andati a 200.000, chiunque sia minimamente Onesto intellettualmente, posso solo dire che dal punto di vista del contagio è stato un fallimento. Quindi togliamoci dalla testa l'idea che col Green Pass si siano prevenuti i contagi perché non è successo così. Col Green Pass si è invece convinta la gente a vaccinarsi perché bisognava farlo in tutti i modi. Nemmeno se noi sovrapponiamo le curve di, del numero di vaccinazioni in Italia rispetto ad altri paesi che non hanno adottato il Green Pass otteniamo esattamente la stessa cosa, quindi non, hanno, non ha forzato nessuno a vaccinarsi di più. Qualcuno subito dopo il, l'annuncio c'è cioè stato giusto per fare i titoli del giornale, ma poi alla fine scatta una, una reazione opposta, cioè la gente si chiude a riccio, si radicalizza, non ne vuol più sapere anche se era ben disposto ai vaccini. Io sono uno di questi. A me dei vaccini, non mi hai mai fregato un cazzo. È chiaro? A me, deve, cioè, quando arrivavano i Novax, quelli veri, ancora prima ancora del Covid, a dirmi e cose di questo tipo, io ero, diciamo, eh, solidale con le loro argomentazioni perché per me è giusto che ci sia libertà di scelta, ma a me personalmente non, ho mai, non mi sono mai posto particolarmente il problema di dire no, io non mi faccio il vaccino o cose di questo tipo, ma non mi frega niente, era una roba simile. Sono riusciti a mandarmelo in odio. Io, quando sento la parola vaccino, mi viene fastidio. Chiaro? Così almeno chiariamo come la penso. Mi viene fastidio quando sento la parola vaccino e non avevo nulla contro i vaccini. Penso che abbiano salvato delle vite. Sì, probabilmente sì. Per le persone anziane i numeri sono ancora a favore dei vaccini. Mi verrebbe ancora da dire che se c'è qualcuno eh, che... eh, a 60 anni magari o a 70, 80 o con delle malattie pregresse o con l'asma o così di questo tipo che ha avuto il covid eh, e eh, ne è venuto fuori tranquillo, magari è stato anche perché si è vaccinato. Quindi così mettiamo subito in chiaro che non, eh, non è che ho un'ostilità pregressa nei confronti di questo vaccino, ma gli obblighi. Specialmente generalizzati a chi in ogni caso non aveva nessun interesse a farlo. Per i bambini, per i ragazzi, così, cose, tipo hanno, mi hanno mandato. Non, non so se sono stati questi poi a, 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 a causarmi il danno del sistema gastrico, ma non ne posso più, non riesco più a sentire il nome. Cioè, ogni volta che uno nomina la parola vaccino, vaccino mi dà fastidio. E questa conseguenza, così come succede con me, succede sicuramente anche con un sacco di altra gente. Quindi non c'è stato nessun effetto positivo sul numero delle vaccinazioni da parte del Green Pass. Quindi se la gente veniva convinta con l'informazione si sarebbe ottenuto esattamente lo stesso risultato che si è ottenuto con l'obbligo senza far incazzare nessuno, invece hanno fatto incazzare tutti e man mano che passa il tempo e man mano che chi pensava di aver fatto una vaccinazione che era a posto, invece eh, adesso scopre che eh, non è a posto perché quinta, decima, centesima dose anche nei momenti in cui non serve assolutamente a niente oppure perché dopo che è guarito vogliono andare a rompergli le palle anche dopo che è guarito secondo me questi si vanno ad aggiungere alla schiera di quelli che dicono che non ne possono più motivo per cui io penso che cambieranno le cose all'interno la gente non ne può più di sentire questa storia qua e dall'esterno dicono se sono matti e io figurati se vado a passare il mio tempo eh, o la mia vacanza in un paese dove si è lì a sventolare eh, il uh, si a sventolare, eh, eh, passo o questo tipo da, da tutte le parti. In paesi dove il Green Pass ormai non sanno più neanche che cosa sia. Per cui spero di essere stato abbastanza chiaro. Non venitemi a convincere che è un oddio, non sto lavorando, un abominio, lo so, lo so. Cazzo, ma cazzo, ho votato, ho votato contro persino all'obbligo per i sanitari che tutti dicevano ah ma no sanitari è una cosa da pazzi non avere l'obbligo perché se no altrimenti nell'RSA i poveri vecchietti, i poveri, eh, cosa fai, rischi il contagio, rischi il focolaio, il focolaio nell'ospedale, tutti morti no? e cose di questo tipo. cioè Quindi tutte queste belle argom- argomentazioni eh, che portavano tutti a considerare che fosse normalissimo e giustissimo avere l'obbligo per i medici e i sanitari di, eh, di vaccinarsi, ho votato contro anche lì, eravamo 48, ecco ero uno dei 48, poi si è votato per il Green Pass per il lavoro, ho votato contro ovviamente anche lì, 33 eravamo per il lavoro, 33, quindi non venite a dire, lo so benissimo, è una cosa orribile. Non, eh, non, non ditemelo, eh, non state neanche a menarmela con le cose così questo tipo. Io ve lo, dico, ve lo dico ogni volta, ve lo dico in ogni video, ve lo ripeto ancora una volta: che cazzo serve il fatto che io esca, che io entri, o così questo tipo rispetto a risolvere il problema, perché così poi tu sarai credibile, lascia perdere la mia credibilità, me la, me la, me la gestisco io. Per te può essere non credibile eh, una persona che sta in maggioranza anche se eh, questa maggioranza prova delle delle cose orripilanti, per un altro può essere non credibile il fatto che uno viene eletto col simbolo di un partito e poi se ne va, gira, cambia, cose di questo tipo. Il mondo non siete voi, la mia credibilità è quello che dico e quello che faccio. Esco da da, da un qualsiasi parte nel momento stesso in cui mi impediscono di fare la mia attività politica e in in, in cui mi impediscono di di votare o di esprimermi come io penso che sia giusto. Questa cosa non succede all'interno della Lega. Ho votato in difformità perché appunto ho votato contro questo, questo, quest'altro. Non sono stato sospeso, sgridato, cose di questo tipo. Capiscono la mia posizione e la rispettano. Buonasera, velocissimo, giusto per aggiornarvi per quelli che magari non hanno potuto seguire la giornata su Twitter, ma vi invito a farlo, perché sebbene io sia non in Parlamento, perché sto facendo come vi ho detto eh, gli ultimi esami prima dell'operazione di mercoledì, ehm, i miei colleghi mi hanno informato in tempo reale e quindi vi ho trasmesso diciamo per quanto potevo, eh, quello che che è successo. Eh, Praticamente la faccio breve. Eh, La Lega ha ripresentato il proprio emendamento, quello eh, anche a firma mia, eh, che prevede l'abolizione del Green Pass insieme con eh, eh, la fine dello stato d'emergenza. C'è stato l'invito al ritiro da parte del, del governo, i miei colleghi della 12 hanno tenuto duro e hanno detto che non lo ritiravano e che doveva essere votato. Eh, a seguito di un primo voto difforme dalle indicazioni del governo sulla quarantena discriminatoria per i bambini è stata sospesa la riunione oggi. Sospesa la seduta, ripresa in pomeriggio, risospesa nel mentre, riunioni di maggioranza per cercare di vedere se fosse possibile trovare un compromesso e far ritirare l'emendamento. Eh, pare che abbiano offerto ordini del giorno e così via, ma sappiamo tutti come funziona con gli ordini del giorno e quindi non, non ci stavamo. Eh, alla fine eh, è stato ripresentato il, l'emendamento con parere contrario del governo, eh, il capogruppo ha tenuto duro e ha preteso la, la votazione, alle dichiarazioni di voto, ovviamente eh, Lega favorevole ovvio, eh, si sono aggiunti eh, Fratelli d'Italia e l'alternativa CE, per intendersi il gruppo di quelli che sono usciti dal Movimento 5 Stelle. Forza Italia ha fatto una dichiarazione di voto dove dice che sì è giusto togliere le restrizioni ma non è giusto il modo Mm, non non si sa cosa cosa intendano comunque hanno detto che dato che è giusto togliere le restrizioni ma non è giusto il modo si astenevano pare che ci siano state delle scene molto tese in casa Movimento 5 Stelle perché Molti deputati eh, avrebbero voluto intervenire a favore dell'abolizione del del Green Pass. Eh, Purtroppo eh, in dichiarazione di voto possono intervenire soltanto i membri della Commissione. Mi dicono che ci sono stati momenti di incertezza e di discussione molto accesi, ma alla fine comunque il Movimento 5 Stelle invece ha votato, ahimè, contro l'emendamento per cancellare il Green Pass. A questo punto rimaneva il Partito Democratico, che anche loro hanno detto che sì, anche loro li toglierebbero man mano le restrizioni, ma non così, leggi, preferiamo darlo in mano a Speranza, immaginate cosa potrà andare male. Il risultato è stato che purtroppo l'emendamento non è passato per pochi voti. Eh, A seconda delle diverse fonti, perché in Commissione non viene registrato esattamente il numero numero dei voti, ehm, perché si fa per alzata di mano, Eh, comunque a seconda delle fonti si parla di eh, 14 voti a favore, 5 astenuti, vale a dire quelli di Forza Italia, e un numero che va da 18 a 22 di voti contrari quindi diciamo pochi voti io penso che alla luce di quanto è successo vale a dire di una maggioranza risicata e dell'importanza del tema una decisione così importante non possa essere lasciata alla commissione e dato che è assolutamente possibile ripresentare gli emendamenti per l'aula quelli che non sono stati approvati in in commissione io penso che questa discussione vada fatta in aula e quindi l'emendamento debba essere ripresentato in aula e e discusso lì ci sarà sicuramente qualche cavillo perché in realtà tecnicamente si si trattava di un subemendamento quindi non, non sono sicurissimo Uh, l'emendamento si può ripresentare sicuramente, il subemendamento non so, uh, però secondo me una maniera si trova, bisognerebbe riuscire a ripresentarlo per l'aula e discuterlo lì senza chiedere fiducia perché appunto si tratta di una questione molto importante e la Camera non ha discusso questi temi in aula da settembre, se vi, se vi ricordate a settembre ci fu la prima battaglia del Green Pass, quella che eh, diciamo avevamo condotto eh, contro il Green Pass in una delle sue primissime versioni, che era quella per i ristoranti al chiuso. Eh, vi ricordate abbiamo votato contro in commissione, abbiamo votato contro in aula eh, e, e, e poi c'era, eh, ci sono stati anche i voti, quelli a scrutinio segreto, quelli per esentare i minorenni e purtroppo era andata, era andata come è andata. Eh, adesso però io penso che sia cambiato, la, sia cambiato il clima. Eh, all'epoca ho verificato con quella prima battaglia che era stata fatta che in quel momento il Parlamento non ci sentiva, che in quel momento non, non c'era assolutamente la possibilità di avere una maggioranza contro il Green Pass. Penso che l'aria sia cambiata e la la votazione di oggi per così pochi voti è così sofferta, è così sono dovuti arrivare il ministro dei rapporti col Parlamento, continuare a sospendere, minacce, insomma, in una maniera o nell'altra mi pare che l'aria sia cambiata e quindi penso che valga la pena di riprovarci in aula. Fino adesso avete visto com'era, c'era una stragrande maggioranza di Uh, voti a favore del Green Pass quindi non, non serviva assolutamente a nulla prendere e fare, fare battaglie si, si votava contro nel mio caso e, e, e pace adesso io credo che invece l'aria sia cambiata e quindi beh, è stato valeva la, pena provarci, valeva la pena provarci ringrazio tantissimo i miei colleghi della Lega uh, in Commissione 12 che hanno uh, a partire poi da, da, da Rossana Boldi che, che, che è stata la presidente di turno eh, in, in una situazione difficile e dal capogruppo Panizzut, ehm, sono stati molto, molto bravi, eh, le pressioni sono tante, eh, non c'è niente da fare, ringrazio anche Molinari che eh, ha tenuto duro in riunione di maggioranza come, come capogruppo. Eh, Mi dispiace, veramente, mi sarebbe tanto, tanto piaciuto arrivare questa sera con la certezza dell'abolizione del Green Pass con lo stato d'emergenza, quindi per per il 31 marzo. Perché è sbagliato? Perché ci danneggia? Ma anche perché mi sarebbe piaciuto veramente vedere dare un segno al Parlamento. Mi sarebbe veramente piaciuto che una Camera umiliata da due governi di fila, per motivi differenti. Conte 2 e, e, e Draghi poi hanno sempre puntato a passare sopra il Parlamento. Eh, ma le cose non succedono per grazia divina, succedono se gliele si fa fare. Viceversa, se il Parlamento prendesse atto e, si, e penso che qualcosa sia scattato nei giorni della Presidenza della Repubblica, Cioè, se il Parlamento si rende conto che alla fine decidiamo noi ed è possibile cambiare le decisioni del Governo, io penso che, che sarà un buon, un, buon, un buon inizio per i prossimi giorni per poter arrivare finalmente al risultato. Quindi... Uh, al momento questo è, cioè a favore il risultato è stato quello, ci abbiamo provato, vediamo se è possibile ripresentare per l'Aula, però allo stato delle cose a favore uh, l'Ega con tutti i suoi componenti, uh, Fratelli d'Italia, l'alternativa c'è, astenuta Forza Italia, contrari gli altri, quindi 5 Stelle, PD, Italia Viva uh, e, 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 altre, uh, e, altri, e altri centristi. Uh ci abbiamo provato ci abbiamo provato vedete che se è appena è possibile trovare uno spiraglio lo, lo si fa c'è, in certi casi non si fa perché si vede che lo spiraglio non, non c'è ma insomma io faccio quello che posso davvero <ride> faccio quello che posso anche da remoto e, 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 e ringrazio ancora una volta i, i, i miei colleghi di partito che, che hanno tenuto una posizione difficile Grazie a voi e adesso chiudo veramente le comunicazioni e vado a pensare alla, alla mia operazione, poi vedrò di essere, eh, ricordo, niente di grave, asportazione ci stipella, quindi niente di, di drammatico. Sì. Eh, e, mh, ci vediamo presto in, in aula, tornerò <ride> con meno bile a, a, a combattere per voi, grazie davvero.